This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag läste en, en review, någon, någon review av boken, eller gjorde en uh, review av boken och skrev att den var som en uh, Russian doll. Alltså sån uh, matruska heter de, eller som de där. Man öppnar. Ja, precis. Så kommer ja. det fler och fler. Ja, precis. Och det var ju inte meningen. Men det är bara så mycket som vi tycker är spännande. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok som jag har läst som heter Paradoxes of Media and Information Literacy, The Crisis of Information. En av de två författarna, Jutta Heider, välkommen. Tack Fredrik. Innan du får presentera ska jag säga också att ni är två som har skrivit boken, Olof Sundin också, som inte är här. Och eh, du får gärna presentera dig. Jo, jag heter Jutta då. Jag är professor i biblioteksinformationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Innan dess så jobbade jag vid Lunds universitet länge, länge. Och även där inom ämnet biblioteksinformationsvetenskap och också i digitala kulturer. Jag är också docent i ämnet där i Lund och jag bryter på tyska och kanske lite skånska för det var i Skåne jag lärde mig svenska. Innan jag kom till Sverige 2008 ungefär så bodde jag i England där jag disputerade i London. Och innan dess så bodde jag i Österrike där jag växte upp. Började du lära dig svenska 2008? Ungefär, ja. Mm. Aha. ja det är bra ju. Tack. Ja. Den här eh, boken, nu, nu har du den en engelsk titel. Om du själv skulle eh, mm. översätta den till en svensk titel, vad skulle du kalla den då? Medium- och informationskunnighetens paradoxer 
informationens kris. Något sånt. Något sånt, det är inte helt lätt. Och den här boken är gratis att ladda ner? Mm, den är Open Access heter det. Man kan ladda ner den från förlagets hemsida. Lunds universitets bibliotek har står för notarna. Har du någon hisspitch vad den handlar om? Um, jo, alltså på svenska skulle jag nog säga att boken handlar om uh, varför källkritik inte är lösningen till uh, dagens uh, informationskrisen. Men varför jag, vi ändå måste hela tiden försöka att vara källkritiska. Och, och, och den, det här med när ni, uh, The Crisis of Information som ni utgår uh, en del ifrån. Alltså, mm. Vad är det för vad är det för kris? Vi beskriver det i, i olika, med olika begrepp. Vi, vi, vi tar fast det vid en, en slags äh, framförallt att det finns en, en äh, osäkerhet kring äh, vad man kan lita på och en, en tillitskris. Sen finns det en kris, en osäkerhet hur man vet vad man vet, alltså vem bestämmer vad som stämmer. Äh, sen finns det en, en ganska så stor och omfattande emotionalisering av, av hur vi vet i samhället och, och vad in, hur informationen värderas också. Och så finns det också något man talar om i termer av en fragmentisering. Det vill säga att olika sorters information ställs emot varandra och olika personer tar del av olika, olika sorters information. Om du tänker dig i, i dina flöden så ser ju dina flöden ut i, i, i sociala medier olikt, de är olikt mina flöden. Uh, i mina sociala medier så vi, vi, vi kanske, vi kanske likar, gillar oss och abonnerar på olika kanaler vi, vi följer olika personer på profiler på Twitter, vi har olika preferenser och vänner på Facebook och även i LinkedIn och så vidare så allting vi ser är, det ser olika ut helt enkelt och det, 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 kan, det leder också till en viss fragmentisering och det är en, men framförallt handlar det om en, en kris som är kopplat till tillit. Det det har ju pratats ju mycket om det med med förtroende för exempelvis politiker och och institutioner, rättsväsende och sådär. Men hur allvarligt är det egentligen? Det skiljer sig kanske från land till land förstås och lite sådär, men det skiljer sig enormt från land till land och det finns ju också olika anledningar till att vara, alltså det finns ju anledningar till varför Tilliten förändras över tid och så vidare. Men det vi fokuserar på särskilt är ju de stora kunskapsinstitutionerna som skola, universitet, vetenskap i sig, vetenskapliga publikationssystemet, expertisen, vilka experters åsikter, vilka experters kunskap gäller som etablerade kunskap och så vidare och vilka metoder kan användas. Och där... Uh, finns det absolut um, förskjutningar och, och uh, förändringar i, i, i tillit uh, i, i stort. Det finns ju stora t- mätningar på detta. Och man kan se att det finns uh, onekligen förändringar som, inte, som, 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 som talar för en minskad tillit till de stora kunskapsinstitutionerna mm. i samhällen. I olika i Sverige mindre än i, än i andra länder men överlag även i Sverige minskar tilliten till, till institutionerna. Jag frågar egentligen eftersom mm. det, det har pratats om det och pågått under ett tag så därför mm. är det som undrar just att vad... vad hur allvarligt det är. Alltså, det är, det är också det som är begreppet kris är ju faktiskt en intressant, ett intressant begrepp i sig. Det, är ju en, det betyder inte att det, kommer upp, det uppkommer 
plötsligt utan det är ju långsamt 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 och krisen är sen en vändpunkt mm. i, en, i en sjukdom som det grekiska ordet betyder det uh, och den där vändpunkten kan ju gå åt vilket tal som helst det kan bli bättre, sämre, det kan hålla på ett tag. Och, men, men bara genom att fokusera på, och det, det tror vi att vi ser, det händer någonting. Det finns en destabilisering men det finns också nya stabiliseringar. Och det, det är helt enkelt en, en känsla av olika kriser samspelar. Vi har en klimatkris, vi har en finanskris, vi har en energikris och så vidare. Och informationen spelar roll i alla dessa på olika sätt. Och det är inte bara vi som talar om, om, om samhälls, olika samhällsutmaningar i termer av kris. Man ska också vara försiktig att inte överdramatisera allting. Men, och jag ser inte det bara som en negativ, ett negativt begrepp. Utan det är, en, det är en, en, ett, ett moment där det, där det händer och det vänder. Och nu ska vi se. Så som, så som boken heter så att säga. Media och informationskunnighet. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om liksom, vad är det och vad, vad innebär det att ha det, mm. så att, säga, att vara medie- och informationskunnig? Ja, det är det. Vi, vi definierar inte det riktigt i boken eftersom vår, vår utgångspunkt är ju att försöka belysa olika sätt att definiera det och olika så att säga, idéer kring vad det ska vara, vad det ska åstadkomma, hur man ska lära ut det och så vidare. Men överlag kan man säga att medie- och informationskunnighet är väldigt kopplat till det digitala samhället som vi har idag. Och där är det kopplat till förmåga, och beskrivs ofta som förmågan, kompetens och, och resurser som människor har för att kunna hantera information och media från olika källor och kunna värdera dem och sätta i, i sammanhang. Men också skapa egen information och innehåll. Precis, mm. och vad, vad, in, vad, vad ingår i den kompetensen då, som rent... Det ingår då att kunna bedöma till exempel det man och, och kunna, be, kunna förstå om någonting är en, en rim, ett rimligt påstående eller inte. Mm. Att kunna hitta rimlig information om ett ämne, att kunna bedöma om det är, om det är värdefulla källor att gå vidare med, om att, att bestämma om det är sant eller något liknande eller inte. Och också att kunna skapa och bidra till ett ämne genom att skapa egen information mm. och värdera det. Är det liksom ett äh, svar på krisen? Att, att en ökad så att säga, uh, Nej, det, det, det är det vi, vi hävdar att det inte är det. Vi är inte ensamma med att hävda det. Um, det, är ju, det är ganska lätt att um, från olika håll, myndigheter, politiker och så vidare att kräva att ja, ja, men ni måste vara informationskunnig eller medieinformationskunnig eller källkritisk som man använder i Sverige ofta som en förkortning. Det är fångar liknande, liknande aspekter. Um, och, och lägga det på personen så att säga. Om det är, det är personligt ansvar att vara källkritisk, att vara medie- och informationskunnig och genom att vara det Hela tiden och jämnt så kommer det lösa sig. Där kommer vi komma åt problem vi har med det som kallas för fake news, misinformation, propaganda och så vidare. Och, och alla dessa aspekter. Uh, genom att bara få människor att lära sig hur man är källkritisk, hur man är medie- och informationskunnig. Och sen gå runt och värdera allting mm. hela tiden. Uh, och där har man gjort en insats. Vi vet ju också att det inte fungerar, annars så skulle vi inte ha problemen som vi har. Utan 
Probleme mit äh, ulicer Wedierungsproblemen, Probleme mit, wo man wissen kann, was um mehr Riemlitteler Inte, wenn es ums Dobar kommt, welche Motiv, welche, also hier der Spektre, da wo ulicer solches äh, Informationen, so mal, so mal, zum Drehen, ulicer Interessen, auch Agenda, okay, ich will an, hält denkt falsch, oder falsch, die Lomit, die kann man auch zu einem Teil lösen mit Medienkompetenz. Uh, eller kunnighet och källkritik. Mm. I uh, boken så, så ni zoomar in på fem områden. Jag vet inte om du nämnde de mm. fem, men ansvar, uh, normbildning och sen uh, temporalitet. Det finns inget annat ord på svenska tror jag. jag tror, Tidsparadox kanske. Tids, ja, precis. Uh, förtroende och sen neutralitet. Mm. Hur, hur ska man uppfatta de här fem? Alltså för oss är det ju de fem områden. Det hjälper oss att, så att säga, zooma in i olika delar av vad som utgör debatten om källkritik, vad som utgör forskning om källkritik, vad som utgör människors faktiska beteende som är källkritisk eller medie- och informationskunnig och så vidare. Och samhällets förväntningar också på vad det är, vad det ska åstadkomma och så vidare. Mm. Om vi tar till exempel ansvarsbiten som vi har redan varit inne på, mm. den där med varliga ansvaret för informationens kris för att komma till, för att komma till bukt med den. Kan, den. kan den ligga hos individen helt enkelt? Den ansvariga medieanvändaren, konsumenten så att säga, som har då på sig själv att kunna bedöma alla källor hela tiden, all, all rimlighet och så vidare. Och det, det, det finns situationer där detta är absolut rimligt, men så finns det andra som också har en, 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 en roll att spela här, till exempel plattform plattformarna om man tänker sig de stora plattformarna som Google främst men även sociala medieplattformar och Facebook och så vidare vilket ansvar har de egentligen där för att möjliggöra det och, och hur kan man utkräva ansvaret vilket ansvar har samhället i stort för att, för att skapa en, en, en kontroll eller så eller vilket ansvar har medierna de, de traditionella medierna vilket ansvar har de nya medierna vilket ansvar har producenterna vilket ansvar har skolan och så vidare så det finns en mängd olika aktörer som har olika roller men medie- och informationskunnighet framförallt fokuserar på medborgaren eller individen och där har man olika idéer om varför den personen ska ha den där kompetensen eller den där kunnigheten. Mm. För att vara en medborgare just eller för att vara en konsument där man kan välja ut information som hjälper en att fatta vissa beslut antingen som konsument konkret men även andra aspekter där man är kanske en, en medborgare det blir ganska ofta framställs väldigt ofta som om det handlar om att välja den informationen som passar en bäst. Men det kan ju vara så att det inte är nödvändigtvis den informationen som passar samhället bäst. Om man tänker sig till exempel om vi har haft pandemi och det var ju en del och vi har också en del av dessa exempel i boken med vaccin. Det var inte så mycket i Sverige men det var ju en del i andra länder men även i Sverige om Vaccinkritik, om du är vaccinkritisk, om du är en, en vaccin 
motståndare till och med eller vaccinkritiker så kommer du ju att kunna agera väldigt källkritiskt och medieinformationskunnig inom, inom, inom ett sådant paradigm där du är en, en, en kritisk konsument av relevant information för att fatta beslut som motsvarar dina förväntningar och det som, som, som gynnar din, ditt, dina beslut. Men det här kommer inte nödvändigtvis eller väldigt ofta ganska, vara i ganska direkt motsats till samhällets intresse här. Mm. Som har ju ett intresse att, 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 att öka vaccingraden och inte att främja medieinformationskunnig beteende som, som bekräftar vaccinkritiska påståenden som, som absolut går att bekräfta med ett, ett förhållningssätt som är väldigt kritisk och och, och så vidare. Så det, det, det är ett ganska konkret exempel där de olika intressen står emot varandra. Och det blir väldigt svårt att se. Mm. Och det, eller det blir intressant. Som forskare är det ju intressant mm. att, att, att ta fasta vid sådana här konkreta saker som inte går ihop egentligen. Och om vi tar det exemplet att det intressen kan stå emot varandra. Vad är så att säga lösningen på det? Det är ju en samhällelig debatt man måste ha. Lösningen på det är ju politik. Alltså den är inte en, 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 det är ett beslut, det är, det är bildning, det är utbildning. Men det är också att acceptera att, viss, att alla, all kunskap och all information är inte likvärdig så att säga. Och den, det finns olika intressen och att du inte kan använda. Och, och om man har ett sådant verktyg, om man nu kan kalla det så, som det ofta framställs som medieinformationskunnighet eller den sortens källkritik som används i, i, i dessa sammanhang och som någonting som framställs som väldigt värdefri och, och neutral så kommer man aldrig dit till att, till, till att kunna ha ett ansvarstagande samhällelig informationsklimat där inte en information eller kunskap avgörs av individen utifrån enbart Intressen som motsvarar individens olika preferenser och så vidare. Eller så är det lösningen. Det handlar ju om vilket samhälle man vill ha. I slutändan mm. är det ju det det handlar om. Man kan inte ha. Man måste se det i relation till vilket samhälle man vill ha. Mm. Var måste man dra gränsen för att det blir för. Och i vilka, det är också olika i olika områden. Det är ju inte i alla, i alla fall är det ju inte så viktigt helt enkelt. När det gäller ansvar då, just den byggstenen som du nämnde, att det finns olika aktörer, mm. plattformar och det mm. finns politiker. Är det, är det några aktörer som du tycker borde ta det som mycket mer ansvar än vad man gör idag? Jag tror att man borde reglera starkare plattformarna. Ja. Plattformarna just. Mm. Men det är ju ett politiskt uppdrag att reglera dem. För de har ju ekonomiska intressen. Exakt. De har ekonomiska intressen och det är ju helt eh, legitimt. Det är problematiskt enbart när alla våra samtal alltså som är, berör samhällsinformation och samhällsviktig information och, och det demokratiska systemet och så vidare om alla dessa filtreras också genom plattformar som drivs av ekonomiska intressen främst. Eftersom det, det ökar ju risken för att vissa um, mer polariserande eller mer känslomässigt, intress- äh, känslomässigt 
uppröra till exempel information blir mer det blir mer lönsamt helt enkelt att, att, att publicera den eller sprida mm. den en, en, en sån där trofaktainformation och sådär. Mm. Uh, och det vet vi ju. Det är inte egentligen någonting nytt. Det som vi pratar om i, i, i boken handlar ju då om att koppla medieinformationskunnighet och källkritik då mer till uh, att också även innefattar eh, kunskap och kompetens och resurser för att, kunna, för att kunna ta hänsyn till just de där infrastrukturella förutsättningar som finns och som, som gör att information kommer till oss, oss på ett visst sätt. Det vill säga att när man pratar om medieinformationskunnighet traditionellt och även om källkritik så utgår man från källan när man väl har den. Mm. Men uh, vi pratar om någonting som vi kallar för, kallar för infrastructural meaning making. Alltså det betyder att man skapar betydelse och, och mening re, i, även i relation till infrastrukturen som ger en information. Det vill säga att ha förståelse för varför får jag dessa resultat när jag googlar, när jag söker på Youtube. Varför får jag dessa nästa videos i, i TikTok eller varför för jag dessa förslag i, i min streamingtjänst och så vidare. Alltså inte bara att bedöma källan när man väl har den framför sig. Utan veta att se den i, i det här faktiska sammanhanget. Uh, varför får jag den? Vilka infrastrukturer? Vilka algoritmiska beslut? Vilka kommersiella intressen och så vidare ligger bakom infrastrukturen? Inte bara informationen i sig. Mm. Och det är oerhört mycket svårare eftersom den förändras hela tiden. De är alla olika. Uh, vi, vi ser olika saker som vi var inne på i början på samtalet, av samtalet att uh, dina sociala medier ger dig andra saker än mina sociala medier men, 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 samma, men de fungerar lika, li, på liknande sätt och så vidare. Hur, hur utbredd är den uh, kunskapen? Hur låg? Det är svårt att veta men vi gör ju uh, intervjuer, ett par intervjuer och familjeintervjuer faktiskt, som en kollega till oss också gjorde. Och fokusgrupper också faktiskt. Och där kunde vi se tidigare. Och där kunde vi se att, att det finns ganska intressanta strategier som folk har. Man kan inte, om man frågar efter det så kommer man inte hitta någonting. Eftersom det finns inte ord för det. Men om man pratar med folk längre och, och mer konkret om hur de gör. Och, och vad är det som stör och så vidare. Så ser man att det finns... Ganska bra förståelse för just algoritmiska beslut som fattas och, och hur, man kan, hur man är en del av dem och hur den egna, det egna beteendet, det egna klickandet, likandet, gillandet, sökandet och så vidare leder till viss, vissa resultat. Och folk har ju vi har sett härliga exempel på hur folk gör för att navigera det och på det sättet också få syn på infrastrukturen faktiskt som är ganska osynligt. Så ett exempel som vi, som vi har i ett kapitel är där en person beskriver hur han um, använder uh, Instagram. Uh, olika beroende på hur mycket pengar han har på, personen har på kontot just då. Om det är början på månaden uh, och det är gott om pengar på kontot så, 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 är det, så går det bra med alla annonser och reklam för dyra kläder. Men sen när det, när det närmar sig slutet på månaden och det blir lite fattigare så, så vill, vill, vill man inte se des, den där reklamen så, så, så personen gör sökningar särskilt för att undvika det. En annan person berättar även där om Instagram hur, hur, hur en försöker undvika kropp, bilder av kroppar som, som kan gynna 
en ätstörning som främjar en ätstörning så för att undvika det så, så gör man gör personen en aktiva sökning efter söta djur och, och traktorer och så vidare för att, för att fylla sitt flöde på det sättet. Så, och, eller folk byter Netflix profiler med, med sina syskon och, och, och andra familjemedlemmar för att få andra förslag och så vidare. Så det finns, och det betyder ju att man förstår vad algoritmen ungefär går efter och vad den gör och hur, den, hur, hur de fattar beslut. Och man, man förutser ett visst resultat om man gör på det sättet. Och det gör man på ett annat sätt för att få ett annat resultat. Och det är en ganska avancerad uh, mm. kunskap som är, så det är vardagsbaserat och, och erfarenhetsbaserat. Och det finns ganska mycket av den sorten faktiskt. Mm. Och varför är just den kunskapen intressant? Det är oerhört intressant för det är ju ett sätt att kontrollera informationen, inte, inte, alltså inte värdera källan i sig utan gå mycket längre utan utesluta vissa källor att de når en och om de når en så, kan man, så vet man varför. Man har förstående för varför eller man, man kan ungefär gissa. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Alltså, om vi säger att för jag själv är, jag ligger och tolkar så att jag är mer insatt i plattformarna mm. och om jag är i flödena så mm. då vet jag liksom att deras reklam att mm. saker och ting riktas mot mig eller mm. att jag får se saker som jag gillar. Mm. Vad blir liksom vad ska man säga följden av det? Är det att jag inte blir manipulerad eller att jag vet vad är så att säga fördelen för mig då? Man skulle jämföra med någon som inte hade en aning utan bara mm. tittade på grejerna. Ja, alltså jag antar fördelen, alltså det är väldigt svårt att veta det på vad du vill ha i, i ditt liv. Men fördelen är ju att du blir en mer medveten samhällsmedborgare kan fatta bättre beslut. Inte nödvändigtvis om, om dina konsumtionsbeteenden men om, om, om samhället i stort. Mm. Förhoppningsvis är det så i alla fall. Men det, det är väldigt svårt att veta om vad som är en fördel här. Alltså det, det, men det, det skulle jag säga för samhället är det ju en fördel om, om fler 
har den där uh, metakunskapen om, om hur plattformar och informationsorganisering och så vidare fungerar. Det kanske går att dra en parallell till om man läser en tidning att man mm. har förståelse för ledarsida, debattsidor, ny, alltså hur det är uppbyggt. Exakt. Så att man inte bara läser och tänker att allt är mm. samma sak. Exakt. Exakt så kan man jämföra det. Det är en jättebra jämförelse och man kan lära sig ganska mycket om, om hur den digitala infrastrukturen och plattformarna fungerar genom att använda analoga medier för att se genom jämförelse och kontrast till exempel också. Mm. Um, man kan ju också vara den som manipulerar genom att uh, vara väldigt kunnig inom detta. Så är det mm. ju också. Mm. Och det kan vara på olika nivåer. Ett uh, exempel som vi, vi uh, refererar till i, i, i ett av kapitlen är ju där folk är ganska medvetna om hur, uh, hur man kan bekräfta i princip allting genom att googla strategiskt. Mm. Uh, och, och det, jag vet inte, vi, jag tror vi handlar om att uh, det är ett samtal. Uh, en person berättar att ja, men om jag vill bekräfta, om jag pratar med en kompis och vi har en, en, en liten debatt om, om uh, kaffet, kaffe är bra eller dålig för hälsan. Och jag tycker kaffe är bra för hälsan och, och min, min vän tycker kaffe är dålig för hälsan så, så går jag inte jag och googlar kaffe är dålig för hälsan. Och kaffe, utan det gör jag ju kaffe fördelar för hälsan och, och min vän kommer googla kaffe ger cancer eller så. och sen kommer vi båda få bra resultat och vi kommer kunna och, in, och, och källkstick hjälper ju inte med detta just Nej. men en, en informationskompetens som, som också innefattar infrastrukturen är i alla fall ett steg längre där mm. Det var en annan gäst som hade jobbat på Google och han sa att för Google det där, den där viktningen mm. vad folk ska få se är en av deras största frågor de sitter med. Mm. Alltså ska man få reda på sanningen eller ska man bli nöjd som googlare mm. Mm. <laughs> så att säga. Mm. Ja det är ju den där relevanskonflikten som man kan se. Ja. Vi, vi pratar om, om just relevanskonflikter där. Mm. Att, man kan, att man kan uppleva det. Och det är faktiskt intressant också för att det är ju man kan ta tillvara på dessa konflikter eller, eller som, som uppstår där. Så man kan man ser ett visst resultat i Google men, men det motsvarar inte ens, antingen ens förväntningar eller ens värderingar. Eller så kan det också vara. Det kommer ju ibland media, media uppmärksamma att Googles sökresultat i listan någonting överst som är rasistisk, antisemitisk eller fel direkt och så kommer det ju någon slags konflikt en, en relevanskonflikt för att vi upplever det som störande men det kan ju också vara något som är väldigt privat men det, det som händer då är ju att, att man ser infrastrukturen man, man märker det, annars är det bara inbyggt och man, har ingen, man ser ingenting men jag tror dessa moment av små störningar där saker inte fungerar de är viktiga också för att kunna hålla kvar ett perspektiv som möjliggör den där sortens infrastrukturell meningsskapande eller en, en, en medie- och informationskunnighet som, som är anpassad till det här faktiska plattformsamhället som mm. vi befinner oss i. Jag tänkte vi skulle prata lite om de andra pusselbitarna, de här mm. områdena. Vi, vi, vi kanske glider lite emellan, jag vet ja. inte heller, men eh, normbildning... Mm. Normbildning, det handlar ju mer om att uh, det, är mer var, det är en forskningsöversiktskapitel kan man säga. Och där handlar det ganska mycket om uh, att uh, varifrån, vi, hur, 
Hur värderar man medieinformationskunnighet? Är den, är den, måste den vara väldigt anpassad till situationen? Där kan vi ha det exemplet igen med en vaccinmotståndare till exempel eller, eller någon som är konspirationsteoretiker och så vidare så kan man ju vara väldigt medieinformationskunnig i teknisk mening, extremt. Men, men det går mot samhällsnormen så att säga. Men det kanske blir till och med en del av, av, av att vara ännu mer kritisk. Och så går det över styr och, och kan vända sig mot sig själv. Men det finns uh, en idé också att, uh, och, och, och i viss mån är det ju korrekt uh, att uh, i forskningen och också att, att medieinformationskunnighet, det måste finnas en balans mellan en slags neutral metod som är lika för alla och som, som ska så att säga, främja vissa värderingar och sen måste det vara någonting som fungerar i vissa situationer. Samtidigt, om man går för långt in i dessa vissa situationer så kan det vara extremt problematiskt också. Det kan ju bli konspiration. Alltså hela QAnon-rörelsen och så vidare bygger ju på en extrem källkritisk och medieinformationskunnig tillvägagångssätt. Mm. där man ifrågasätter, ifrågasätter, ifrågasätter gräver, gräver, gräver do your own research och det hela detta är ju en slags radikal källkritik en radikal medikonformationskunnighet som leder till, en, till total nihilism och, och det är en fråga var man, var man kan stanna där det, det är absolut så att, att det är rimligt att medieinformationskunnighet och källkritik och så vidare anpassas till de specifika situationerna. Man måste ha respekt för det. Samtidigt som samhället måste man också ha värderingar och då måste man synliggöra normer så att säga. Och det är samtal man måste ha, det är politiska beslut, det är skolor, det är, det, är, det är helt enkelt kulturen, det kulturella samtalet och så vidare som, som, som målar på och som utgör det här fundamentet. Mm. Jag tänkte vi skulle prata om de andra också kort. Temporalitet, mm. svårt ord. Mm. eller exakt vad det liksom innebär och betyder. Det är någon slags liksom, vad ska man säga, en ordning på hur händelser presenteras eller liksom ja, hur de det kan man säga. Det är en, en ordning på hur händelser äger rum, men också hur vi kan förstå det och hur vi, hur vi ser på samhället och på utveckling framsteg och så vidare. Vi har ett samhälle där vi alltid Hittills har fokuserat väldigt mycket på en, en framtid där allting ska bli bättre, snabbare, större rikare och så vidare framsteg helt enkelt och samtidigt blir ju och det är uppmärksammat man upplever att allting blir snabbare man har kortare tid fler saker och uppgifter ska, ska göras i samma tid men det blir fler och fler och där upplever man att det blir helt enkelt en, en, en accelerering av, av samhället, av tiden och så vidare. Och det har pratat om, om en del. Och medie- och informationskunnighet skrivs in i den här berättelsen också om, om framsteg och, och utveckling och demokrati och det finns ganska mycket satsningar från F, eh, UNESCO och så vidare. Där det blir en del av den där berättelsen att, att vi främjar bland annat medie- och informationskunnighet i inte icke-demokratiska länder så kommer det leda till den där framsteg och sen kopplas det också till 
utveckling i termer av teknisk utveckling och ganska ofta pratar man om digital digital literacies eller digitala kompetenser och, och teknikkunnande och så vidare. Den där drive mot, mot en framtid och, och högre hastighet och, och bättre och mer och, och utveckling och så vidare finns i vissa delar av, av idéerna om, om medieinformationskunnighet för utveckling och så. Samtidigt Finns det också en, en sån där, en, en, någonting som att den är alltid efter? Det är alltid för sent. Den där tekniken som vi ska utbilda för, den är alltid, den är alltid där framme. Den är alltid för sent. Sen ska också olika generationer ha olika roller här. Du har den äldre generationen som är konstigt nog den som är efter. Och sen har du den yngre generationen som är före, vilket är egentligen mot den temporala logiken i hur generationer fungerar. Men här har vi den där olika paradoxala situationen. Och sen har vi ju den som vi pratade om innan, den där anticipatoriska möjlighet till att, till att ingripa genom att anticipera, genom att förutse hur till exempel algoritmer kommer att fatta beslut om att hur tolkar de mina, min input i systemet. Jag kan förutse det och därmed förutse jag systemet och där jag gör jag någonting annat för att jag kan förutse vad det andra kommer leda till. Och det är också en del av den där informationskunnigheten eller medieinformationskunnigheten som, som, som vi är inne på som är mer infrastrukturell och som är, som är mer nyanserat och anpassat till, till det faktiska samhället vi lever i. Um, och, och det är helt enkelt olika idéer om tid, temporalitet, framsteg, utveckling, teknik, teknikens roll och så vidare som står emot varandra där. Um, olika generationer också. Det finns också det var, uh, den idén om, om digital natives som du kanske har talat om. Mm. Den är lite äldre och den är en sån där idé om att de, en generation som föddes efter internet var ett faktum. De, de är digital natives, de är infödda i det digitala samhället och alla andra som är äldre, som är födda innan 90-talet eller så, är, är in, invandrare eller, eller något sånt. Um, och, och det är ju inte ganska så där mäktig berättelse som är lite positiv och belagt men det är också så att det är väldigt det, det har också vissa nackdelar för den generationen till exempel som, som, som anses vara den där digital, digital native generationen eftersom man, man utgår ifrån att någonting är naturligt på något sätt uh, vilket är intressant man tänker på att den där digitala infrastrukturen att kunna hantera den som är extremt komplex och omfattande och som har enorma utmaningar. Den så att säga kopplas i berättelsen till någon slags naturlighet. Någonting som man bara växer in i. Någonting man lär sig genom att bara vara i samhället och så vidare. Medan det andra... Som, som står i motsats eller som ställs ofta i motsats till analoga samhället, den skriftliga böckerna och, och hela den där analoga informationsdelen det är det vi lägger jättemycket resurser på i skolan för att kunna, och det är inte naturligt fast hela samhället det är äldre och det är lika 
omnipresent och det har varit mycket definierande under en ännu längre tid. Uh, och jag säger inte att man ska ställa dem emot varandra och ta bort det ena eller ta bort det andra. Det handlar mer om hur det framställs i, i de olika berättelserna och hur man pratar om det. Och man gör inte den generationen en särskilt stor tjänst genom att presentera det som någonting som de bara kommer att få genom att finnas i, mm. i världen. För att så är inte fallet. Det är så otroligt många delar i det här så det är komplext. Ja. Och att användare är så, har så olika kompetens och erfarenhet och... Ja, och framförallt handlar det också om att artikulera dessa erfarenheter, tror jag. Jag tror ganska mycket, det kunde vi se i våra intervjuer och samtal och så vidare, och fokusgrupper inte minst, som där, där människor blir ganska, de, de kan en del och reflektera kring det när man har det här samtalet. Och sen får man, oj, det här var ju faktiskt väldigt viktigt och intressant, jag har aldrig tänkt på det. Men genom att kunna artikulera det så har man ju redan gjort en, ett ganska stort arbete mot att vara en, en mer kritisk användare av, av den här infrastrukturen. Mm. Man är inte bara en användare, det blir ju också ganska tydligt. Man är ju en del av den också, mm. ganska mycket. Den fungerar ju bara för att vi använder den. Om vi inte använder den finns den inte, så att säga. Så mm. det är ett sånt där samspel och det är lite skrämmande. Men det är ju också tydligt att hur vi agerar, det påverkar ju oss och den informationen eller innehållet som vi får men också alla andra innehåll och så vidare. Så det är ett sånt där, en stor sammanhållen mm. infrastruktur där vi människor är en, en del av olika roller och sådär. Mm. Och det påverkar människors verklighetsbilder? Oh ja, och verklighet och relationer och allt möjligt. Alltså inte bara bilderna utan det faktiska livet. Alltså. Mm. Förtroende och neutralitet Förtroende? Alltså förtroende för vem? Förtroende för vem? Ja, det är intressant för förtroende för vem. Och sen handlar det också om hur. Förtroende hur har man förtroende och förtroende för vad och varför och sådär också. Det som tror jag och som vi utvecklar lite i boken också handlar ju kanske snarare inte om vem som person utan vad som system. Det vill säga att alltså det handlar inte om att ha förtroende för varenda journalist eller för varenda forskare eller för varenda expert i olika sammanhang utan det handlar om att ha förtroende för journalistiken i stort så att säga med dess regler och roller och, och mekanismer för kontroll och mekanismer för att, för att ställa till rätta och mekanismer för att ställa till svars och så vidare. Och samma gäller för vetenskap. Vi vet ju att vetenskapliga resultat kan vara fel. Uh, och att de, men det handlar om att kan vetenskapsmän och, och kvinnor kan, ha, kan, kan inte bara göra fel, de kan, kan, ha, kan vara oetiska och så vidare. Allt, allt detta vet vi. Men det betyder ju inte, det handlar inte om det. Det handlar inte om att ha förtroende till den enskilda vetenskapspersonen utan till vetenskaps i sig också som ett system som förändras hela tiden och som har förändrats och som kommer att förändras. Och där många delar ingår och som är absolut inte perfekt. Men som är ett system som fungerar väldigt väl för att få fram kunskap och där det finns olika delar och mekanismer och personer och roller och institutioner som, som håller det hela ihop. Men det också finns väldigt tydliga metoder för att 
äh, göra om och göra rätt och för att ställa till svars framför allt, för att utkräva ansvaret och så vidare. Alla dessa saker här. Och vad är paradoxen vad gäller förtroende? Det handlar om var vi lägger förtroendet helt enkelt. Uh, om vi lägger det, det var vi inne på i början också av samtalet här. Av var vi lägger det förtroendet, ska vi lägga förtroendet för, på individen som medikinformationskritik gör eller medikinformationskunnighet gör på individen eller ska vi lägga det på samhället eller på institutionerna och så vidare. Och, och där har vi, där har vi olika, olika sätt att, att hantera det och olika sätt att lösa det helt enkelt. Mm. Um, så å ena sidan kräver man, ut, man utgräver ansvar från individen uh, men individen har faktiskt inte möjlighet att påverka mekanismerna som ligger till grunden inte minst vad det gäller plattformarna så det är individen som tar ansvar ska ta ansvar för informationsflöden och så vidare men individen har ingen möjlighet att ens närma sig inte mm. knappt politiken har möjlighet att, att, att Kräva, utkräva mm, mm, ansvarstagande mm. Av, av plattformen och förstå hur mekanismerna fungerar och så vidare. Uh, och det är en, en par, ganska paradoxal situation där, 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 man, där man lägger resurser och där man försöker lägga ansvaret det är ju där man har minst möjlighet att påverka. Alltså man lär ut källkritik i skolan exempelvis. Mm. Vilket är viktigt, det är inte det jag säger. Jag säger inte att det inte är viktigt, det är det. Mm. Men... Uh, man måste ha rimliga förväntningar och genom att dra källkritik till sin extrem kommer man inte åt problemet med som ligger någon annanstans. Men det är lite det som mm, ibland mm. görs. Mm. Och, och för alla olika aktörer har ju olika incitament, olika mm. agender mm. I, i det här också, mm. plattformarna och så vidare. Mm. Ja, ja, absolut. Det är mycket här, det är så många delar. Och det är liksom, men, ja, det är man, lite för mycket kanske. Blir, för en liten. Ja, men jag, ja, men på ett sätt så känns det också lite, vad ska man säga, lite deppigt. Att det är så mycket som man känner, hur ska man liksom, att det, 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 det påverkar och rör sig också i en, mm. en riktning som är lite okontrollerbar. Ja, är det deppigt tycker du? Ja. Ja. Förstår du vad jag menar? Att du vill ha kontroll. Ja, eller inte bara jag, men ja, just om det rör sig. In, mm. om det, är mm. en, en, det är ganska, det är ganska starka eh, krafter på något vis. Som också... Ja, det är klart. Det, det rör sig och det kanske är det som är, det har ju alltid rört sig. Samhället ser helt annorlunda ut än den gjorde för hundra år sedan, för den tio år sedan och så vidare. Den har alltid rört sig. Ja. Det är bara att eh, just nu... Är det många som uttrycker en slags väldigt obehag över att många kriser samspelar och den där okontrollerbarheten kulminerar också i, i någonting som man kan kalla för informationens kris. Och det är kanske det som är så besvärligt att även om allting har rört sig så fanns det i alla fall under en lång tid, inte alltid, absolut inte, men under en lång tid en sån där stabilitet i vårt samhälle i alla fall kring mm. vad... I princip visste vi vad man kan lita på och var tvär på väg. Och det har tagits ifrån. Och det är svårt, mm. såklart. Mm. Och plattformarna och det spelar stor roll. Och problemet är ju att den där kontrollen som du uttrycker oro för, att den förlusten av kontrollen, att i vissa fall försöker man lyfta medieinformationskunnighet som en lösning på detta. Och det är såklart omöjligt. 
Så vad är lösningen? <laughs> Ni kan inte fråga mig. Lösningen är i alla fall inte att blunda för det. Nej. Det tror jag inte. Utan det är, det är att ha samtalen och, och även de jobbiga och att, att artikulera dem och, och, och att också kunna stå för, för värderingar. Alltså att inte försöka vara helt värderingsfri, det tror jag. Mm. Att det är omöjligt, helt enkelt. Mm. Jag tänker vi ska också prata om vad man kan göra de som lyssnar på det här, alltså som mm. själv kanske. Men innan det, är det någon pusselbit som vi inte har pratat om som du vill nämna? Att, att, inte, att vara rimligt i sina förväntningar på hur medikinformationskunnig man kan vara och ska vara och att kunna avväga det i vilka sammanhang är det viktigt och i vilka sammanhang är det inte viktigt. Och också att ta tillvara på de där störningar som finns. Att inte, att inte störa sig på störningarna som när vi pratar om det som vi kallar för relevanskonflikter men det kan ju också vara andra saker som när internet inte fungerar när uppkopplingen störs, när man ser saker som när glitches när, när man skriver in någonting i autosuggest och det kommer upp, upp helt konstiga förslag och så vidare att, att, ta, att ta fasta vid det att tänka på det att, att se, nu ser jag infrastrukturen vad gör den? Det är, det är få moment och få tillfällen där vi faktiskt kan se det som händer runt omkring oss. Det är när den inte fungerar, när den stör och så vidare. Och där, det tror jag att man ska vara, man ska inte försöka få bort helt, utan man ska ta tillvara på dessa moment och eh, också prata om dem med, med barnen till exempel när man ser varför händer detta? Vad är det mm. vi ser? Och, så där. och var det, det, var, var det liksom tips till den som lyssnar eller var det pusselbiten som vi inte hade pratat om? Det var kanske en kombination av kom <laughs> Nej, för Jag tänkte hur man kan tänka mm. själv. Men det lät som att du svarade lite på den också. Mm. Eh, för att som person eller individ eller användare så att säga. Mm. Vad, vad man kan tänka på. Men det, det där var ju en sån sak. Mm. Att bli mer medveten också kring infrastrukturen yeah. bakom det så att säga. Exakt. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig. Vad hittar man dig bäst? Man kan googla mig helt enkelt. Ja. <laughs> och, och, och jag har en webbsida på Högskolan i Borås såklart. Så där finns min e-mailadress och telefonnummer. Och på Twitter finns jag också och så vidare. Mm. Tack för att du var med. Tack för att jag fick komma. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.